0: Du lytter til Talentlab med mig, Paschal Svendt. Hjertelig velkommen til programmet her på Radio 4, som deler nye stemmer, fortællinger og holdninger. De kommer i aften fra tre forskellige fritidspodcasts. Det er det, vi præsenterer og udvikler på her i programmet. Og vi skal i aften både forbi Facebook så skal vi en tur på Mælkevejen og derefter et smut til Belgien. Vi kommer med andre ord om omkring i aften udsendelse, så lad os komme i gang med den rejse. Og vi starter altså lidt i det digitale, nemlig med at høre omkring Facebook nærmere bestemt. De indholdsmoderatorer, som sikrer, at vi bliver udsat for alt for meget ja, vold og andet dårligskab inde på vores sociale medier. Det er en historie, som du får fra podcasten Frygteligt Fascinerende, der har været den Maria Kudale. Hun tager nemlig fat i de her begivenheder, fænomener og personer, der bevæger sig på grænsen imellem det skrækkelige og det spændende. De historier, som på ingen måde viser de bedste sider af os mennesker, men som vi samtidig også bare må høre om. Og du kan nu opleve Maria som formidler og udviklende vært, og det springer alt sammen ud fra hendes store nødderi til de her forskellige begivenheder, fænomener og altså også personer. I aften skal det som sagt dreje sig omkring indholdsmoderatorne hos Facebook, og historien omkring dem får du
1: her. Du lytter til frygteligt fascinerende. Du møder ind på arbejde i en høj bygning uden vinduer. Men til gengæld er den veloplyst af en himmel af blege lysstofrør. Sammen med flere hundrede andre til aftenvagten. Du har uro i kroppen, dit job er benhårdt. De andre ser heller ikke ud til at se frem til en 8 timer lang vagt. Før du kommer indenfor, kan du se en gruppe, der står og ryger ved buskuret. Efter lugten og dømmen, så er det ikke helt almindelige cigaretter. Du kunne faktisk også godt trænge til en joint, men den går ikke inden arbejde. Så bliver du sløv og arbejder for langsomt. Det må vente til bagefter. Det har du også en aftale med tre af dine kollegaer om. Du arbejder for et firma, der arbejder for Facebook. Og jeres opgave er at gennemse det indhold, som brugere har markeret som noget, der bryder med Facebooks retningslinjer. Og det er altså ikke for sarte sjæle. 8 timer med to stykker indhold i minuttet. Alt fra vold, stoffer og porno til konspirationsteorier, kvinde og racisme. Du tager en dyb indånding, da du sætter dig foran din computer. Du har din telefon og dit smartwatch. Alle computerne er placeret i et åbent storrumskontor. Du gruer for, hvad du kommer til at se i dag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den mørke verden af Facebooks moderatorer. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjernhistorie. Velkommen til. Dagens historie starter med en pige, der hedder Chloe. Og Chloe, hun får sit første angstanfald tre uger efter, hun er startet i job som moderator hos Facebook. Det får hun efter, hun for første gang ser en video af en mand, der bliver slået ihjel. Chloe er en af de unge mennesker, der har arbejdet som moderator til mindste løn, hos Facebook. Tre uger inde i sin oplæring bruger hun meget af sin mentale energi på at gøre sig hård over for de opslag, som hun bombarderes med hver time ud og ind på sit arbejde. Billeder af vold, almindelig porno, ulovlig porno, hadefuld tale, vanvittige konspirationsteorier... Hun er ganske få dage fra at gå fra at være under oplæring til at være fuldtidsansat moderator, Og det er så her, hun ser videoen. Under en oplæringssession i slutningen af hendes oplæring. Hun står foran sit hold af trainees. På en stor skærm i lokalet kommer en video frem, som hverken hun eller nogen anden i rummet har set før. Nu er det så Chloe's opgave at se videoen og afgøre, om den skal fjernes fra Facebook eller ej. Og forklare hvorfor. Chloe trykker play, og frem på skærmen kommer en mand, som bliver stukket gentagende gange med en kniv, mens han tryller en gerningsmand, som man ikke kan se på filmen for sit liv. Oplæringen har været tilstrækkelig, så Chloe ved, at sektion 13 af Facebooks retningslinjer siger, at indhold, der viser drab på en eller flere personer, ikke er tilladt. Så det siger hun til sit hold og afslutter med, at derfor skal videoen fjernes. Hun går tilbage til sin plads i oplæringslokalet, og kort efter får hun altså sit første angstanfald, så hun er nødt til at forlade lokalet. Men det er da ikke som sådan nogen, der tager på vej over for. For for hende og 15.000 andre moderatorer i verden over, så er det her hverdagskost. Det er dem, der sørger for, eller forsøger at sørge for, at du ikke behøver at se den slags, når du åbner dine sociale medier. Men det er altså hårdt arbejde, for det er ikke bare sådan lige at se opslag efter opslag med grafisk vold, seksuelt grænseoverskridende materiale, racistisk, misogynt og homofobisk propaganda. Og arbejderne, ja, de er underlagt sådan nogle De må ikke fortælle nogen om, hvad de ser. Faktisk så skal de helst ikke fortælle nogen om noget som helst er det, der foregår på de her centre. Heller ikke arbejdsforholdene. Arbejdspladsen er underlagt streng overvågning. I en undersøgelse af arbejdsforholdene på de her kontorer for indholdsmoderatorer, der taler en journalist fra mediet Verge med unge mennesker, for det er langt overvejende grad unge mennesker, der arbejder der, om arbejdsforholdene. Arbejdsdagene er lange, og atmosfæren er kaotisk. I flere interviews fortæller de, der arbejder som moderatorer, at hverdagen er præget af helt utrolig sort humor, Jokes om at begå selvmor for at slippe for at se flere videoer. Alt sammen en coping-strategi. I pauserne tyr flere til hash, eller til at drikke alkohol for at dæmpe nerverne. Mange udvikler, ligesom Chloe, angst allerede under deres oplæring, og resten er i det store og hele overladt til sig selv med at prøve at bevare deres mentale helbred i en storm af grænseoverskridende indhold, som de bliver udsat for hver dag. Og jeg mener det virkelig, når jeg kalder det en storm. De arbejder op imod krav om at gennemse virkelig mange stykker af indhold om dagen. Nogle af de højst rapporterede krav er 1000 stykker indhold på en arbejdsdag. Det svarer til et hver 30. sekund. Som om antallet i sig selv ikke skulle være nok, så er det benhårdt det indhold, de skal kigge igennem. Vold, porno, voldelig porno, ulovlig voldelig porno, mobning, racisme, homofobi. 8 timer om dagen med både nattevagter og weekendvagter og så til mindsteløn. En af de opgaver, som moderaterne synes var allerværst, og som man måske kan komme til at overse, når man tænker på content moderatorer så er det samtaler mellem voksne og børn, som algoritmen opdager, fordi de muligvis kan indeholde seksuel udnyttelse. Vi snakker private chatsamtaler mellem voksne europæere eller amerikanere, og så børn i Filippinerne, hvor de voksne mænd prøver at lokke seksuelle billeder ud af børnene med en låning på 10 eller 20 dollars som betaling. Hvor meget af den slags kan man egentlig holde til at læse i løbet af en arbejdsdag? Man kan ikke forvente af folk, at de kan arbejde hurtigt samtidig med, at karaktererne det indhold, de skal gennemse, er så voldsom. En anden tendens, som Verge-journalisten afdækker, det er, at blandt moderaterne er der en tendens til at optage nogle af de konspirationsteorier og yderliggående overbevisninger, som de bliver eksponeret for under deres arbejde. De fortæller fx om en moderator, som nu bruger alle sine pauser på at promovere ideen om, at jorden virkelig er flad. En anden er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, om Holocaust overhovedet har sted. Flere har købt våben og tænker i flugtruter, uanset hvor de er. Og ideen om, at 9-11 er et inside job, er også udbredt. De her arbejdere de står i frontlinjen, mens vores samfund skal forsøge at tilpasse sig til en digital tidsalder. Der findes ingen fagforening med fokus på de udfordringer, som man står i, når man arbejder med voldsomt indhold på sociale medier. Alt, hvad er udsat for, er et eksperiment. Som samfund skal vi tage stilling til, hvordan vi beskytter dem, der beskytter os. For selvfølgelig skal indholdet på de her platformer modereres. Og når det skal det, så er der nødt til at være folk, der gør arbejdet. Men det er ikke en god grund til at overlæse moderaterne med så meget frygteligt materiale, at de får depressioner, og angst og stress. Løsningen er vel i virkeligheden simpel nok. Ansæt flere mennesker, så arbejdspresset på hver enkelt er mindre, og tager opgaven med at sikre deres mentale velbefindende alvorligt. Og før der kommer en af, jamen bliver det ikke meget dyrt, Maria, efter mig? Så jo, det gør det. Men Meta, som er firmaet bag Facebook, de har økonomi på størrelse med et mindre land. Ideen om, at de ikke kunne løse de her problemer, hvis de virkelig ville, er latterlig. Hvis du vil tjene milliarder på online-platforme, så er din forbandede pligt at betale nogle af de milliarder for at sikre, at de platforme er gode steder at være, og at dine medarbejdere ikke knækker halsen i processen. Det var lidt om indholdsmoderatorer. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt løber til podcast. Husk at fortælle en ven om podcasten, hvis du tror, at de også kunne trænge til at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. Du lytter
0: til Radio 4. Det var aftenens første fritidspodcast. Her var det Maria Kudal og Frygtelig fascinerende en af podcast, som du kan finde flere episoder fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også finde inde på det sociale medie Instagram, hvor jeg heldigvis godt kan love dig for, at der ikke kommer de her forfærdelige videoer eller billeder, mens gengæld en masse hygge. inde på de sociale medier og på de her forskellige podcast-tjenester, og lige så hyggeligt er der også hos Astrospigeren og Verden Tasha Andersen. Det er aftens næste fritidspodcast, og den har nok ikke så overraskende noget at gøre med astrologi. Astrospiren den gør os klogere på, hvordan vi skal læse og forstå vores horoskoper, og så fortæller vores vært også om, hvordan det hele hænger sammen. Det gør hun blandt andet via en evneserie i os, når vi måske lige skal have flere noter på, hvad ascendanten lige er, hvordan det er med horoskopets huse, og som i aften, hvad det betyder, når planeterne står i opposition til hinanden. Det her det er nemlig andet afsnit om horoskopets aspekter, når det skal handle om oppositionen, og det er altså det, som Tasje Andersen fortæller dig om lige her.
2: Hej med jer og velkommen til. Vi fortsætter rejsen videre i de fem primære aspekter. Og i dag der dykker vi så ned i oppositionsaspektet. Sidste gang der handlede det om øh, konjunktionen, og der gik jeg virkelig meget i dybden med alt det tekniske omkring, øh, hvad et aspekt egentlig er. Så hvis ikke du har hørt det afsnit, så måske lige gå tilbage og lytte til det først. Det giver nemlig lidt nogle forudsætninger til at forstå noget af det, jeg kommer ind på i dag. Både i forhold til grader og vinkler og sådan, men også i forhold til den spirituelle astrologi, når jeg snakker om strålerne. Og så ligger der igen et brevkassespørgsmål klar i indbakken, som jeg glæder mig rigtig meget til at svare på. Men lad os hoppe ud i det. Du kan med fordel finde dit øh, hårdskob frem. Og ligesom sidste gang, så har jeg lavet sådan en lille øh, tegning eller øh, en illustration af oppositionsaspektet. Og den kan du finde inde på min øh, Instagram på min øh, sidste post. Right, let's get it guys. Vi gennemgår den tekniske tørredel først, inden vi dykker ned i den astrologiske betydning af oppositionen. Og horoskopet udgør den her cirkel på 360 grader, som et symbol på vores solsystem. Og en opposition opstår, når planeterne står direkte over for hinanden på himlen, i hver sin modsatte ende. Altså så langt væk fra hinanden som overhovedet muligt. Det ligger ligesom også lidt Implicit i ordet opposition, at der her eksisterer to yderpunkter. Så oppositionen er et 180 graders aspekt. Og hvis du nu forestiller dig, at du står inde i midten af cirklen på jorden, så kigger du ud mod himlen i øst, og derude der suser Venus rundt på sin bane. Og så vender du hovedet og kigger i modsatte retning ud mod himlen i vest, og der suser med kurser rundt på sin bane. Og som jeg forklarede i uh, sidste afsnit, så er et aspekt det er jo i bund og grund det samme som uh, et perspektiv. Aspekterne viser vores synsvinkel hernede fra jorden af, når vi uh, observerer planeternes bevægelser ude i rummet. Så hvis du kunne strække din arme end langt ud i universet, en ud mod Venus og en anden ud mod Merkur, så vil din arm danne en vinkel inden fra jorden af på 180 grader. Og den vinkel den svarer lidt til, hvis du skærer en cirkel hele vejen over på midten, så får du også to halve cirkler. Så en opposition kan godt splitte tingene ad, hvis, øh, hvis det giver mening. For det er jo faktisk det, der sker rent teknisk. Når en opposition bliver tegnet ind i hårdskobet, så deler den skåbet i øh, to halvdele, øh, eller måske flere halvdele, afhængigt af, hvor mange oppositioner man har. Så oppositionen er det, man kalder for et øh, spændingsaspekt det er noget der kan være udfordrende hvis vi igen sammenligner øh, med en telefonledning så er forbindelsen den er ikke super skarp parterne de befinder sig på øh, øh, hvert sit kontinent i hver sin ende af kloden og signalet er bare virkelig virkelig lausig øh, og så snakker planeterne heller ikke samme sprog og øh, de kan slet ikke forstå hinanden eller blive enige om noget som helst og i Live Horoscope, der er oppositionsaspektet øh, symboliseret ved den lange røde streg. Og oftest så vil planeter, der indgår i en opposition, de vil stå i hvert sit øh, modsatte tegn og hus. Og der er jo det her med, at de modstående stjernetegn, øh, altså det tegn, der står lige over for dit eget, det er din øh, diametrale modsætning, den som du har. Allermindst fælles med i øh, hele dyrekredsen og derfor også det tegn, du kan lære allermest af. Væderen kan lære vægten at være mere impulsiv og øh, handlende, og omvendt så kan vægten lære væderen at tænke en øh, situation igennem, før den handler. Og sådan er det hele vejen rundt i øh, dyrekredsen, hvor vi godt kan have nogle øh, enten mørke eller lyse skygger på det modstående tegn så det handler om, om vi tror på, at lige børn leger bedst. Tror vi på, at det er bedst at dele børnene op, sådan så alle vaderne kan tumle rundt sammen i den ene ende af gården, hvor de kan falde og slå sig og få skrammer på knæ og albuer. Og så kan alle de pæne, vægte børn lege t-selskab sammen i den anden ende af gården. Eller tror vi på, at modsætninger tiltrækkes af hinanden, og at væderen og vægten kan komplementere hinandens svagheder og styrker. Og det spørgsmål det handler om, hvor villige vi er til at kunne rumme hinandens forskelligheder. Hvor villig er væderen til at sidde med til t-selskab og tør vægten overhovedet at risikere det pæne på så længe. Nu bliver det meget øh, karikeret og øh, fordomsfuldt. Men sådan kan opposition faktisk også godt opleves for øh, den, der har den eller i hvert fald til en start, så er oppositionen et aspekt, der skaber splittelse. Det kan føles som at stå inde midt i skolegården og blive hævet i hver uh, sin retning. Men um, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Der ligger nemlig et kæmpe udviklingspotentiale i oppositionen. Selve ordet Opposition kan oversættes til øhm, modstand mod eller afstandtagen fra nogen eller noget, hvor man ligesom stiller sig fordomsfuldt og modvilligt op mod den anden. Så der ligger en form for øhm, fornægtelse i oppositionen, hvor man afviser den ø, modstående part. Og i starten af livet, altså i en umoden udgave, så er vi meget yderstyrret og optaget af, at definere os selv ud fra alt det, som vi ikke er. Altså ud fra alle vores antipatier, intolerancer og øhm, aversioner. Vi er noget i kraft af alt det, vi har til fælles med alle dem, der ligner os. Og vi er også noget i kraft af alt det, vi ikke har til fælles med alle dem, der ikke ligner os. Så vi er kun noget i kraft af andre, uanset om vi definerer os selv ud fra vores øh, forskelligheder eller ligheder. Og i en umåden brug af det her aspekt, så vil der oftest være en tendens til at vælge side. Vi vælger banehalvdele og stiller os i den ene ende sammen med den planet, vi identificerer os mest med. Og planeten i den modsatte ende bliver så til idioten på den anden side. Så oppositionen viser i virkeligheden vores egne projektioner og skygger. Måske har vægten et forbudt ønske om at smadre al den pæne porcelæn på øhm, ægte videre, man er. Og det, som vi ligesom skal indse, det er, at idioten på den anden side, det er dig selv. Det er dit eget horoskop. Du er ejeren af begge planeterne. Og derfor så rummer du selv alle kontrasterne derimellem. Undersøgelser beviser faktisk også, at... Øhm, Langt de fleste de finder en partner, som øh, ligner dem selv. Så når vi siger det her med, at lige børn leger bedst, så er det altså ikke bare en øh, skrøne. Vi bliver rent faktisk tiltrukket af en partner med øh, samme sociale status, samme indkomst, samme øh, uddannelsesniveau og udseende som os selv. Altså hvis du nu selv er en otter på skalaen, så, øh, så går du ikke ud med en 2, vel? Det kaldes også for homogami, når vi bliver tiltrukket af en partner, der ligner os. Og det skyldes, at når vi møder en, som vi kan spejle os i, så føles det trygt og velkendt. Så det her med, at modsætninger mødes, det er altså ikke helt rigtigt. Eller det kræver i hvert fald, at vi kan se ud over vores egen bagage, som vi har med fra det miljø, vi er blevet af som børn. I det øjeblik, vi ikke længere identificere os selv gennem social status, kulturel baggrund, uddannelse, indkomst og alle de her andre ø, ydre overfladiske ting, så kan vi begynde at være ø, nysgerrige, vi kan gå på opdagelse af hinandens forskelligheder og blive forundret over, hvor anderledes der kan være over på den anden side af kloden, hvor de snakker et ø, helt andet sprog. Og det er selvfølgelig den modne og modige måde at bruge opposition på. Nemlig konstruktivt og med kærlighed, hvor vi beriger hinanden og mødes i en samlet styrke, i stedet for at bekrige hinanden. Så oppositionen, den kan enten skille os ad, eller den kan binde os tættere sammen. Nu skruer vi den spirituelle linse på og prøver lige at gå ind og tage højre op. Og jeg har igen fundet en øhm, lille passage fra Claus Holbergs bog om øh, horoskopets aspekter. Så øh, jeg læser op her. Kærlighed er ubarmhjertig, fordi den har et ubarmhjertigt krav om, at vi skal være ærlige, for at vi kan være hele. Hvis ikke vi kan være hovedløst ærlige omkring, hvem vi er, så kan det hele ikke lade sig gøre Meningen med at være sammen med den, man elsker højst, er jo ikke at gå og gemme sig. Meningen er, at man er den, man er. Og det medfører, at et meget dybfølt kærlighedsforhold vil være det mest fantastiske, man nogensinde har oplevet. Og det mest redselsfulde. Fordi det er begge dele. Og det er ikke modsætninger på den måde, at man kun oplever det mest fantastiske med den helt rigtige, og at det redselsfulde kun opstår, når man møder den forkerte. Det er begge dele, fordi det betyder, at vi går ind i nogle meget stærke svingninger. Så oppositionen, den kræver kærlighed. Det kræver, at vi øver os i kærlighedsevnen, så vi kan klinge øh, skårene og få hele horoskopet til at hænge sammen. Og det er altså ikke sådan en, øh, cute og øh, putt-nuttet øh, kærlighed, jeg snakker om her. Opposition er en meget mere øh, rå og rendyrket og øh, tough love form for kærlighed. Så den her cirkel, der er blevet skåret midt over af oppositionen og delt i to uforenelige dele, hvor hvert stykke ejer halvdelen af en hel sandhed. Dem kan vi kun lime sammen igen med kærlighed. Kærlighed er det klæbestof, der gør, at, øh, at hele universet kollapser. Og som jeg snakkede om i øh, sidste afsnit, så hænger hvert aspekt sammen med en stråle. Inden for den esoteriske astrologi, der opererer man med syv stråler, der fungerer som nogle bagvedliggende energier. Og oppositionen hænger sammen med anden stråle, og det er selvfølgelig strålen for kærlighed. Fordi Kærlighed er universets klister. Det er den lim, der binder alting sammen og fungerer som en uh, sammenhængende kraft. I stedet for at bekrige og nedkæmpe sine modstandere og vælge side, så kan vi vælge at stille os ind i uh, midten af oppositionen og prøve at forstå og respektere begge sider for, um, for det, de hver især rummer. Kun gennem kærlighed kan vi forene de to halvdele, til en fuldendt cirkel, der kan overskue en større og meget mere øhm, samlet helhed. Så det, der før var to modsatrettede ortodoxer bliver på den måde til et samlet paradoks, der rummer flere nuancer og måder at se tingene på. Og paradokset, det er jo nok en af de ældste beretninger, der overhovedet findes og som er blevet fortalt op gennem tiderne, Historien om øh, kaos over for orden, det onde mod det gode kampen mellem lyset og mørket og ånden øh, over materien, det er en fortælling, der nærmest er lige så gammel som øh, universet selv. Men altså, krop og sjæl hænger sammen, lyset og mørket er indeholdt i hinanden, ligesom yng og yang, og på bagsiden af bjergets solside, der findes der jo også en øh, skyggeside. Så der eksisterer altså ikke noget enten, uden der også eksisterer et eller. Og de her store temaer, de udspiller sig jo også på daglig basis hernede på vores lille planet Jorden. Polariteterne findes over alt, både indeni og uden på os selv. De to idioter på hver sin side, der før var fjender, de bliver til hinandens bedste venner i stedet for at frastøde sig hinanden så tiltrækkes de af hinandens forskelligheder i et forhold der er gensidigt afhænge af den anden for at kunne eksistere. Men det kræver altså en virkelig virkelig ø, kraftig superlim at forbinde de planeter der står i hvert sit ringhjørne så de kan forenes i ø, harmonisk ø, sameksistens. Og Ligesom med øh, konjunktionen, så er der nogle planeter, der er lettere at forene i øh, harmoni end andre. De personlige planeter øh, tættest på øh, solen, øh, altså øh, månen, Merkur, Venus, Mars, Ceres og øh, til en vis grad også øh, Jupiter. Rent astrologisk, så ligger de nogle nogenlunde i øh, samme vægtklasse og har samme styrkeforhold. Så hvis vi sætter to jævnbyrdige øh, modstandere, som for eksempel Mars og Merkur op i en øh, indbyrdes kamp i opposition mod hinanden, så bliver de meget hurtigt øh, gode venner. De er mere øh, ligeværdige og kan skiftes til at vinde. Den ene dag, så er det øh, Merkur der får et øh, par på kassen, og dagen efter, så er det Mars, der bliver knockoutet. Indtil de lærer at øh, måske spillet på forhånd. Hvorimod hvis vi sætter en af de ydre kollektive planeter fra Saturn og ud efter op mod en af de små, så har de store planeter en tendens til at øh, slå de små planeter i gulvet øh, i hver runde. I en brødkamp mellem Venus og Pluto, så vil det altid være sværvægteren Pluto, der vinder over Venus. Eller det vil i hvert fald være et livslangt tema, at lære at åbne op for ens modtagende kanal. Venus er jo det modtagende og nydende princip. Men med en Pluto på, så bliver der lukket ned for evnen til at nyde og tage imod. Så hvis man er født med mange oppositioner i sit horoskop, så vil man typisk i sit liv også... opleve at komme ud for mange øh, konfrontationer og sammenstød med andre mennesker. Mennesker, der på en eller anden måde udløser enten den øh, øh, ene eller den anden ende af øh, oppositionen i det livsområde, som øh, oppositionen dækker. I eksemplet med øh, Venus og Pluto, så vil man typisk opfatte alle andre som meget øh, magtfuld og dominerende. Man møder måske ofte mennesker, der repræsenterer den side af oppositionen, hvor Pluto står, indtil man indser, at man selv ejer viljen til ikke at lade sig undertrykke. Så den samme power og magt, man man tillægger andre, den findes altså allerede inde i en selv. Og hvis det er Saturn, den store læremester, der står i opposition og trykker en af de små planeter, så vil man typisk opfatte andre som kæmpe autoriteter og meget, meget dygtigere og bedre end end en selv. Jeg har selv tre oppositioner i mit horoskop, eller flere afhængigt af, hvordan man, øh, man ser på det. Jeg har Eris i øh, Vædren i 10. Øh, hus, i opposition til Ceres i Vægten i 4. hus. Og så har jeg Jupiter i øh, Fiskene, også i 10. Øh, hus, i opposition til Haumea i Jomfruen i 4. Og så står min Jupiter øh, faktisk også i Opposition til hele mit øh, stelium med øh, sol, måne, Mercur og marke marke i tredje hus. Så der er en del spændinger i, øh, i mit hårdskob. Både mellem de store og de små planeter. Og jeg er ikke engang kommet til øh, kvadraterne endnu. Dem, øh, dem tager vi næste gang. Men selvom jeg på ægte merkur i øh, jomfruen, man er kender hele mit husskab i hovedet uden ad, ud og end med øh, alle detaljer, aspekter og grader. Så forstår jeg jo ikke til fulde, hvad, øh, hvad alt det her, det dybest set betyder. Jeg er ikke der i min udvikling, hvor jeg kan rumme og forstå alle de bagvedliggende mønstre og spændinger, der ligger i øh, alle otte planeter, der indgår i... Øh, De tre oppositioner, jeg har, det er de færreste mennesker, der bevidsthedsmæssigt kan rumme hele deres horoskop. Så jeg er slet ikke et tvivl om, at jeg har en masse blindepunkter og en masse mulighed for udviklingen. Og det er jo først, når vi har oplyst hele horoskopet med vores bevidsthed. Når vi kan rumme alle planeter og når vi kender alle afkrog og aspekter af os selv, at så har vi fuldført den opgave, vi kom herned med, nemlig at oplyse det horoskop, vi er blevet øh, inkarneret i. Og det kan jo tage mange øh, livsrejser, før vi når til, øh, til det stadie. Men jeg tror, at et meget øh, stort øh, tema for mig, øh, eller et af mine mange store temaer, det handler om at finde øh, balancen mellem 10. hus og 4. hus, Altså mellem mit hjem og den identitet, jeg knytter til min familie. Og hvordan jeg så kan forene det med en karriere. Eller i det hele taget med at komme ud og blive synlig. Og og stræbe efter nogle ambitioner, der går ud over mit eget fundament. Fordi nu står min sol godt nok i... i 3. hus, der blandt andet er øh, området for øh, kommunikation og øh, formidling. Men min sol, den står også øh, meget, meget øh, tæt på 4. spids. Så den er altså i konjunktion med øh, IC, modsat min Jupiter, som er i konjunktion med øh, MC. Så det handler om en integrering af, hvem jeg er i min øh, kerne, altså øh, solen, min identitet. Og meningen med den her Jupiter, hvordan skal den vækste og øhm, ekspandere på ambitionerne, samtidig med, at jeg har mig selv med.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, som kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Og måske så føler du dig inspireret til, at det dykke ned i dit eget horoskop. Det er i hvert fald det, du kan blive klogt på her i podcasten Astrospiren, som har været Tasha Andersen. Vi vender her tilbage til hendes afsnit, hvor Tasha fortæller videre om sit eget horoskops oppositioner og om, hvordan hun oplever dualismen i sit eget liv.
2: Og en af mine... Øhm en store skygger, da, da jeg var yngre, det var, at jeg, jeg gemte mig nede i, i natboen ved solen på IC, og så kiggede jeg op på Jupiter i dagbogen på alle de selvfede, selvpromoverende jubelidiotere, der bare vil gøre æ, hvad som helst for at få en smule æ, opmærksomhed. Fordi jeg troede ikke, at jeg måtte stå i spotlightet og fylde og jeg kan stadigvæk få lyst til at øh, trække mig helt tilbage ind i min skal og, øh, og gemme mig. Hvis nu jeg skal lytte et af min, øh, min afsnit igennem, efter jeg har, jeg har redigeret det. Og hvis jeg så føler, at jeg har delt for meget ud af mig selv her på kanalen. Så kan jeg blive totalt cringe og få sådan helt øh, dårlig røv over, at, øh, at andre skal lytte til mig. Men... Øh, nu er det jo faktisk min Jupiter i, i mit horoskop, som jeg har alle de her fordomme overfor. En Jupiter i 10. hus handler nemlig om at, øhm, at blive set. Og jeg vil jo heller ikke sidde her og bruge energi på at, øhm, at dele ud, hvis ikke jeg følte, at jeg havde noget, øhm, noget virkelig personligt øh, af værdi at give ud af. Men... Øhm, Det svinger mellem to ekstremer, hvor jeg i perioder har brug for at trække mig tilbage fra omverdenen for at lade op. Og bagefter, så kan jeg så finde overskuddet og lysten til at stå frem og dele ud med min min Jupiter. Og nu nævnte jeg lige kort det her med horoskopets natbue og og dagbue. Og sådan helt groft meget forenklet, så kan man inddele horoskopet i, øh, i fire halvbuer og så tyde en overordnet tema ud fra, i hvilke buer planeterne står i. Den øh, øverste halvbue af horoskopet, øh, altså den bue, der ligger op ved øh, MC over horisonten, den hedder dagbuen. Og den øh, nederste halvbue nede ved øh, i C, der ligger under horisonten, den hedder natboen. Og hvis der er en opposition mellem dagbuen og natboen. altså hvis den ene ende af oppositionen er oppe i dagbuen, og den anden er nede i natboen, ligesom i, i mit tilfælde, så er det en splittelse mellem at være øh, hjemme nede i ens øh, fundament, ens rødder, og så kom op i lyset og, øhm, og folde sin blade ud og vise sin, øhm, sin trækrone til resten af verden. Og så er der venstre halbu over ved øh, ascendanten, som ligger til øh, venstre for den lodrette akse, og den hedder øh, jegbuen, fordi den handler om øh, forholdet til ens selv og ens egne indre ressourcer modsat øh, højre halbu over ved øh, descendanten, som hedder Dubuen, fordi den handler om forholdet til alle andre. Øh, så ja, det er sådan meget øh, øh, enkelt, øh, groft trukket op, og en hårds der vil man selvfølgelig dykke dybere ned gennem alle lagene og se på øh, planeter i tegn og i hus øh, aspekt og aspekter osv. Men øh, Tilbage til det, som, øh, som det hele handler om, nemlig at kunne se med kærlige, milde øjne på modparten. Ikke fordømme, men øve sig i rummelighed og kærlighed. Anden stråle øh, korresponderer også med øh, Jupiter og solen, som, øh, som begge to styrer hjerteshakraet. Så udviklingen går altså fra at være øh, selvcentreret, til kun at kunne øh, fagne sig selv, og så til at kunne fagne alle mennesker. Hele vores øh, solsystem er faktisk et andet stråleunivers, så hjertets frekvens svinger på hele solsystemets øh, grundvibration fordi kærlighed er universets klister Jeg er mega glad for at, øh, at jeg i det her afsnit kan sige at vi nu er landet i brevkassen øh, så jeg vil egentlig bare hoppe ud i det og læse op her Kære Tasha Jeg fandt din podcast ved et tilfælde for i uge og har rådlydt næsten alle afsnit. Så fedt med ægte astronørderi og dejligt at mærke, hvor meget du brænder for det. Det kribler helt vildt i mig for at sende et spørgsmål til brevkassen. Jeg kunne jo egentlig stille dig tusind spørgsmål, men vægten her må vælge et. Mit spørgsmål går ud på, at jeg føler, at jeg hele tiden bliver sat på pause, at jeg brænder inde med så mange projekter, idéer og energi. Men når jeg vil i gang at udarbejde mine projekter, så kan jeg enten ikke vælge, hvilket jeg skal tage først, min hjerne fryser, og jeg ender med at gå rundt om mig selv. Eller også så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal i gang med og er supermotiveret. Men så vågner jeg op med sygdom, feber, hoste eller barns syg osv., Jeg selv i begge mine graviditeter, var jeg sygemeldt på grund af store gener. Så de to pauser frustrerer mig stadigvæk at tænke tilbage på. Når jeg er i gang, arbejder jeg meget effektivt og koncentreret. Så jeg bliver så ked af det over ikke at kunne bruge den effektivitet til fulde. Det tager faktisk på mit selvværd ikke at føle, at jeg udnytter dagens timer til fulde. Jeg er så langsom til at starte, men når jeg så er i gang, så kører det bare. Før jeg fik børn, var jeg igennem en hård periode med stress og sov, som også var en stor pause. Denne tid har lært mig at passe på mig selv, men den frustrerer mig samtidig også. Kan du se noget i mit horoskop, der kan hjælpe mig til en løsning? Jeg ved, at jeg har meget energi og også en sol Mars, og jeg ved også, at jeg skal huske at nære min tyremåne. Jeg takker for dit arbejde med podcasten, og på forhånd tusind tak for at læse mit spørgsmål. Kærlig hilsen en frustreret vægt med masser af skøde ascendant energi og tygermåne kreativitet. Tusind tak for dit spørgsmål. Det kunne jo lige så godt have været mig, der havde skrevet det her, for jeg kan virkelig relatere om. Jeg vil starte med din sol. Mars-konjunktion. Fordi så er det her med at arbejde og øh, være noget i kraft af det, du udretter og præsterer. Det er vigtigt for dig. Det er en del af din kerne. Jeg har selv Mars i, øh, i trigon til min sol. Og man er ligesom hele tiden i gang med at få noget fra hånden. Derudover så har du også... Øh, Mars og sol i øh, konjunktion med øh, MC. Så det er en yderligere forstærkning af, at, øh, at ambitioner og målsætning det fylder for dig. Det sværeste for en Mars øh, her på MC, det er at blive sat på pause øh, og lave ingenting. Og så kan en Mars i vægten, øh, den kan også godt have lidt svært at vælge. Øh, det er en langsom øh, starter, men... Øh, men meget beslutsom, når, når førsten går i gang, som, som du også selv skriver Din sol-mars-konjunktion i vægten, den står også i opposition til din måne i tyren i fjerde hus. Og det betyder et, at du er født på en fuldmåne, og to, nu er det sådan med mennesker, der er født på en fuldmåne, at så er de født med sol og måne i opposition til hinanden. Og så kan der godt være en indre splittelse mellem ens øh, dybeste behov og ønsker, og de egenskaber, man bevidst skal udvikle øh, i ens sol. Og nu har jeg jo lige snakket en, øh, en masse om oppositionen, og det er jo et aspekt, der kan skabe nogle Nogle meget voldsomme svingninger, i hvert fald til en start i livet. Og for dit vedkommende, så handler det om at forene dit kæmpe store drive, og den del af dig, der gerne vil ud og skabe noget i verden. Med den del af dig, der har en binding til hjemmet, til familien, og til din rolle som mor. Og når man har en Mars, der er så... aspekteret som din er så kan man godt blive meget øh, præstationsorienteret sådan som jeg læser det så er dit selvværd meget hægtet op på at skabe resultater Mars den får ligesom lov til at styre sjovet, og derfor så bliver det også rigtig vigtigt at lede efter hvor din, din Venus den står henne fordi Venus det er jo din indre værdi det er dit selvværd og den står i 12. hus, som er et øh, skjulhus. Og derfor, så kan det godt være lidt svært med, øh, med den placering at få øje på ens egen indre værdi. Men det vil være en stor nydelse for dig, at gå ind i nogle alternative øh, terapiformer, som for eksempel astrologi, øh, healing eller, eller meditation. Det vil i hvert fald være en vej ind til at finde dit øh, dit selvværd. Så det ikke kun går gennem arbejde øh, og projekter. Og øhm, ja, hvad er der mere her? Øhm, så har du jo også et, øh, et stort kvadrat, hvor den her opposition mellem sol og måne øh, indgår. Og jeg vil ikke gå for meget ned i, øh, i det tekniske, men øh, kvadratet er et, et spændingsaspekt, og i et, øh, et stort kvadrat, så bliver alle planeterne ligesom klemt fra alle sider, så det kan være svært at flytte sig og og gøre noget som helst. Det, som jeg især lægger mærke til i i det her store kvadrat, det er, at du har Uranus, Neptun og Saturn i konjunktion i stenbukken i første hus, og så i kvadrat til Sol og Mars, og også i... Kvadrat til månen i den, øh, i den anden ende. Og når Uranus står i kvadrat til, øh, til Mars, så kan man godt blive sådan lidt øh, restløs. Ens måde at gå til en arbejdsopgave på er ikke altid den mest øh, optimale, og ens nævre kan ikke altid klare arbejdspresset. Og det bliver også yderligere forstærket af, at Uranus står i første hus sammen med Neptun. Så du er kropslig sensitiv, og du har brug for at være alene og være i ro. Og Neptun, fordi den jo er i konjunktion med Uranus, så så laver den de samme aspekter, og det samme gør Saturn jo så også. Og Neptun i kvadrat til Mars så er det ligesom om, at ens arbejde aldrig bliver godt nok eller helt færdigt. Det kan ligesom hele tiden blive mere fuldendt, fordi Neptun leder jo efter det perfekte, altså det, som er så perfekt, at man kun kan kan drømme sig til det. Og alt det, som jeg fortæller her, det er jo ligesom bare den astrologiske forklaring på alt det, du skriver. Og du spørger jo efter en, en løsning og du skriver ikke noget om, hvornår du havde den her øh, store pause med stress og, og sove. Men lurer mig, om det ikke var, da Saturn gik i, øh, i transit hen over din ascendant øh, og første hus. Du har jo næsten lige været igennem din, øh, din første Saturn-runde. Fordi så har Saturn ramt sig selv og er ligesom gået der frem og tilbage hen over øh, konjunktionen og pakket alle planeterne ud. Først så har den ramt øh, Uranus, øh, og så har den ramt øh, sig selv, og så Neptun, og så er den gået retrograd og har ramt dem alle sammen igen på øh, tilbagevejen øh, og så gået frem igen. Og det kan altså godt være den her transit, der har udløst øh, nogle af de her øh, store pauser, som du, øh, som du snakker om. Men Saturn er ligesom øh, løsningen, sådan som jeg ser det. Det er den læremester, vi skal igennem, hvis der er problemer med de øh, ydre planeter. Øh, I dit tilfælde Uranus og øh, Neptun. Så nøglen ligger i din Saturn. Og for dit vedkommende, så beder Saturn dig om at passe på din krop. Især på dit nervesystem. For det bliver altså hurtigt overbelastet. Og Neptun gør også, at du er ekstra modtagelig over for dine øh, omgivelser. Du ved nok, når vi er stresset, eller i øh, underskud, eller ignorerer kroppens signaler, så er vi også meget mere øh, udsatte og eksponerede for at øh, rave alt muligt øh, skidt til os. Så det handler på en eller anden måde om, at du skal acceptere din, øh, din krops grænser, acceptere dit nervesystems grænser. Saturn handler nemlig om grænsesætning, tid og erfaring. Og der, hvor Saturn står, både i forhold til tegn og hus, der har vi en opgave, vi skal lære at at mestre. Det er ligesom Achilleshælen og ens ømmepunkt. Og Saturn i første hus, så har man det med at stille utroligt høje krav til sig selv. Man føler sig ikke god nok. Og så står din Saturn jo også i i stenbukken. Så det handler om, at du skal passe på ambitionerne. For du har det med at slå et et større brød op, end end du kan bage. Dine ambitioner skal gå hånd i hånd med dine evner, din erfaring og den tid, du har til rådighed. Så du skal lære at være realistisk. Fordi når Saturn står sammen med med Neptun i en, øh, en konjunktion, så kan man nogle gange godt have øh, nogle lidt urealistiske forestillinger om, hvad man kan nå inden for en given tid. Neptun har det jo med at sløre virkeligheden. Så du skal lære, at der er grænser for, hvor meget du kan nå, og at dine ambitioner er underlagt tidens begrænsninger. Du har evnerne til at kunne... Øh, Realiser dine drømme og projekter. Du har faktisk rigtig mange øh, gaver og evner med dig. Du har en øh, stor trigon i jord, og en trigon er i sig selv et meget øh, positivt aspekt. Øh, eller Det var også lidt forkert at sige, fordi der er ikke nogen negative aspekter, men en trigon er virkelig powerful. Det er noget, man er rigtig god til, noget, der føles let at lide til. Og i jord så er det en evne til at realisere sine projekter, føre dem ud i livet og få dem til at lande på jorden øh, og rent faktisk blive til noget. Men nu indgår den her øh, konjunktion med Saturn, Uranus øh, og Neptun, den indgår som den ene af de øh, tre hjørner i din stortrigeon. Og når noget står i en konjunktion, så er det en gave, men... Før du kan gøre øh, brug af den, så skal du ligesom øh, først pakke gaven op. Og indtil da, så ligger energien for de her planeter ligesom og slumrer. Så det er lidt ligesom en øh, skammel med øh, tre ben, men hvor det ene ben sover. Så trigonen, den øh, halter måske lidt, øh, kan man sige. Den er ikke så tilgængelig. Det er først, når du lærer at acceptere dine begrænsninger så kan du begynde at skabe og manifestere inden for rammerne, i stedet for at kæmpe mod tiden. Jeg er sikker på, at du gør det meget, meget bedre, end end du giver dig selv kredit for. Du skriver, at selvom de her store pauser har lært dig at passe bedre på dig selv, så kan du stadigvæk godt blive frustreret over at tænke tilbage på det. Og selvom du med din øh, fornuft øh, og vægtelogik godt ved, at øh, okay, nu kan jeg mærke, at der er noget øh, influenza på vej, eller nu er den mindste igen snottet og hjemmefra øh, vuggestue. Selvom du med dit intellekt ved, hvad du skal gøre, øh, og hvad situationen kræver, så tror jeg ikke, at du inderst end 100% har accepteret det. Men kreative, sensitive, skabende mennesker, har altså brug for at lave ingenting. Det er ligesom en del af den kreative proces, som du ikke kan tage ud af ligningen. Og den del af processen, den tror jeg, du skal blive rigtig gode venner med, øh, og slutte fred med, måske øh, ligefrem begynde at dyrke den. Men tro mig, jeg forstår dig øh, så godt. Jeg vil også selv ønske, at jeg bare kunne pløje igennem som sådan en... Øh, menneskelige uh, bulldoser og få flyttet store, tunge mængder arbejdsopgaver på en gang. Men uh, det kan jeg bare ikke. Uh, jeg har ikke et aspekt mellem uh, Mars og Pluto, der gør, at, uh, at jeg kan det. Og det er oftest uh, den forbindelse, som gør, at, uh, at nogle mennesker de kan blive ved med at uh, presse sig selv til, uh, til det yderste og bare kløge på og kløge på med en uh, vilje af stål. Det kaldes også for øh, ram-muren-aspektet, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det det, der sker, hvis man, øh, hvis man fortsætter i det spor. Så det bedste råd, jeg kan give dig, det er, at du skal øve dig i pauser. acceptere din krops grænser øh, og dine sensitive sider. Det er faktisk en gave. Du må ikke skælde din krop ud, fordi at, øh, det kan Saturn i første hus, Altså godt lidt have en, en tendens til. Og så prøv at få kigget lidt på den uh, Venus der i, i 12. hus. Jeg tror, hun vil nyde og belønne dig for at uh, få nogle kærlige pauser. Og uh, nu har jeg jo også siddet og, og skruet lidt i dit uh, horoskop Og jeg kan se, at uh, Haumea, planeten for det uh, kreative, skabende princip, den har været i... Uh, transit frem og tilbage de, de sidste par år hen over din MC og har mere, den indeholder så enorme mængder skabende, livgivende kræfter, at bagsiden af den er, at den kan faktisk godt øh, poppe sådan helt over som en øh, en popcorn, hvor skabelseskræften den, øh, den bliver ustyrlig. Og hvis der er for mange drægtige frø på en gang så kan det godt føre til en slags kreativ abort, hvor ens kreationer dør. Så det handler om at vælge, hvilke frø, der skal plejes og næres, sådan så de kan slå rødder. Samtidig med, at du passer på dig selv, fordi ligesom en livmoder giver slip og trækker sig tilbage efter en fødsel, så skal du også gøre det sammen. Ja... jeg håber virkelig, at du, at du kan bruge det til noget kære vægt. Sidder du selv derude med spørgsmål til dit horoskop, så skal du bare skrive til mig. Du kan skrive til mig enten på Instagram, hvor jeg hedder astrospiren, eller du kan sende mig en mail på astrospiren-gmail.com. Og det var faktisk alt, hvad jeg havde om oppositionen for den her gang. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' det rigtig dejligt, og så ses vi igen i næste afsnit.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og således så kom jeg altså også frem til enden på aftenens andet podcast afsnit. Det kom fra Astrospigeren med verden Tasha Andersen. Du kan helt ligesom frygteligt fascinerende også finde flere episoder fra Astrospigeren inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og at finde begge denne times podcast inde på det sociale medie Instagram. Og alle de steder kan du også finde den podcast, som står for skud i næste time. Den hedder De to ud og har værten Ulrik Larsen. Vi skal i næste time med Ulrik og podcasten et smut til Bruxelles. Men først så skal vi have en omgang nyheder her på Radio 4. De bliver leveret til dig af verdens bedste nyhedsoplæser.